0: Heute zu Gast Cellist Maximilian Hornung.
1: Und es ist jetzt bei mir niemals so gewesen, dass, dass, dass meine Laufbahn sprunghaft explodiert wäre oder so. Also zumindest sehe ich ja. das selber eigentlich nicht so, sondern es ist alles langsam und stetig gewachsen. Und dieses langsame, aber sehr stabile Wachstum, finde ich, ähm, ist eigentlich langfristig sehr viel mehr wert als eine schnelle Karriere, die einmal durch die Decke geht und dann ja, dann ist man da oben äh, durch die Decke gegangen und, und wo soll es dann hingehen? Also was passiert dann?
0: Herzlich willkommen bei Careers of Classical Musicians. Ein Podcast rund um das Thema Karriere im Klassikmarkt. Dieser Podcast wird unterstützt von unserer eigenen Brandingagentur agentur Dreher Media. Um unseren heutigen Gast noch einmal vorzustellen: Maximilian Hornung, Cellist. Man muss wissen, Maximilian hat bei Sony Classical schon mehrere Alben aufgenommen, hat bei der Deutschen Grammophon zusammen mit Ann-Sophie Mutter und Daniel Trivonov schon Alben eingespielt. Uh, Wahnsinn-Story. Er ist wirklich sehr, sehr, sehr präzise auf verschiedene Punkte seiner Karriere eingegangen und das ist im Endeffekt auch das Kernthema, was wir beleuchtet haben und zwar die Langlebigkeit solch einer Karriere. Wie schätzt er sie selbst ein? Wie hat sich der Markt dahingehend sozusagen verändert von früher zu heute? Maximilian, muss man wissen, ist ja auch in eine in einer Zeit mehr oder weniger erfolgreich geworden, wo es noch kein Social Media gab und diese ganzen digitalen Themen irgendwo relevant waren. Und dann aber ist er sozusagen in diese reingerutscht. Also wie sah dieser Übergang beispielsweise aus? Gegen Ende ähm, sind dann auch noch sehr viele Praxisinhalte enthalten, besonders für junge Musiker. Wir haben darüber gesprochen, wie er heute nochmal eine Karriere von Null angehen würde. Ganz viel spannende Insights. Dementsprechend würde ich sagen, direkt rein in die Folge mit Max Hornung. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Careers of Classical Musicians. Heute mit dem Cellisten Maximilian Hornung. Hi Max. Hi. Im Vorgespräch auf diesem Podcast haben wir sehr stark über deinen eigenen Status in der Klassikszene gesprochen. Und daraus emergiert irgendwie die Frage, wie langlebig siehst du eigentlich selbst die Marke Maximilian Hornung?
1: Ja, wenn man da überhaupt von der Marke sprechen kann. Also gut, was was in der Zukunft passiert, das, äh, das weiß natürlich keiner so richtig. Ähm, aber es ist schon so, dass ich äh, das ja schon seit einer Weile mache. Also jetzt seit, ich hatte neulich vor einem halben Jahr, hatte ich tatsächlich mein 20-jähriges Bühnenjubiläum. Ich habe tatsächlich ja. vor, vor 20 Jahren zum ersten Mal öffentlich vor Publikum ein Konzert gespielt. Und ähm, Deswegen mache ich das ja auch schon seit einer ganzen Weile und es ist jetzt bei mir niemals so gewesen, dass, dass, dass meine Laufbahn sprunghaft explodiert wäre oder so. Also zumindest sehe ich ja. das selber eigentlich nicht so, sondern es ist alles langsam und stetig gewachsen. Und dieses langsame, aber sehr stabile Wachstum finde ich ähm, ist eigentlich langfristig sehr viel mehr wert als eine schnelle Karriere, die einmal durch die Decke geht und dann ja, dann ist man da oben äh, durch die Decke gegangen und, und wo soll es dann hingehen? Also was passiert dann? Also das ist dann sehr schwierig, das dann zu halten oder zumindest stelle ich es mir so vor. Ähm, und bei mir ist es auch so, dass ich in den letzten Jahren mir doch mit einigen Veranstaltern und einigen Orchestern doch so ein, so, ein, so, ja, so so ja so wie eine Art Partnerschaft eigentlich aufgebaut hat, nämlich, dass ich da einfach sehr regelmäßig eingeladen werde. Also es gibt ein paar Orchester, die äh, die mich immer zuerst anrufen. Wenn sie wenn sie ein jello konzert machen wollen, dann bin ich die die erste Nummer auf der Liste, die sie anrufen. Und sowas zeugt natürlich schon von einer gewissen Langlebigkeit und Stabilität. Ähm, und da bin ich auch ganz froh drüber und ich möchte auch nicht, dass es, dass es anders ist. Also die, die, mhm. äh, die Laufbahn entwickelt sich zumindest aus meiner Sicht und auch jetzt rückblickend und auch nach vorne blickend. Gut, jetzt durch Corona ist sowieso wieder alles anders, aber sie entwickelt sich ähm, langsam, aber dafür stetig. Sieht natürlich von außen, äh, muss ich sagen, sieht es auch vielleicht, äh, wenn man ehrlich ist, oft besser aus, als es äh, tatsächlich ist. Aber das geht uns wahrscheinlich allen so, weil wir alle irgendwie mehr wollen. Und natürlich der Blick nach rechts und links lässt sich nicht vermeiden und man guckt, was die Konkurrenz macht und so weiter und da denkt man sich, ah, da könnte ich jetzt doch eigentlich auch sein und ja, und warum hat man jetzt das verpasst und das verpasst und so. Ich glaube, da darf man sich gar nicht so viele Gedanken drüber machen ähm, und ich glaube, man muss einfach die Möglichkeiten, die man hat, so gut es geht, irgendwie nutzen ähm, und man muss da auch ein Stück weit irgendwie cool bleiben auf der, auf der, auf der Schiene. Und für diese Frage, um die Frage wirklich gut zu beantworten, muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, dass ich ja noch zu einer Zeit aufgewachsen bin, wo das ganze Social Media noch gar nicht so extrem als Werbeplattform wahrgenommen worden ist oder genutzt worden ist, wie es das heute der Fall ist.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast... oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram Drehermedia. Media.
1: Ja, ich, ich hatte noch nicht mal CDs. Also mein Vater, der hatte, äh, hat, hatte damals, oder hat die immer noch natürlich, aber eine riesen Schallplattensammlung. Die CD gab es da zwar schon, aber das war auch noch nicht so. So aktuell, das kam dann erst so im Laufe der Zeit. Ich glaube, die CD, die gibt es seit Anfang der 80er Jahre oder so, aber wirklich populär ist es dann auch erst, oder zumindest hatte ich das Gefühl, dass mein, meine Eltern dann so erst so in der Mitte der 90er Jahre angefangen haben, CDs zu kaufen. Und eben Social Media kam dann viel, viel, viel später. Und als das, ähm, als das kam, wurde das ja auch zuerst irgendwie so als eine, ja, es ist so eine ganz nette Spielerei wahrgenommen, aber erst sehr viel später als doch wirklich eine sehr ernstzunehmende Werbeplattform. Und da kommen wir gleich zu dem Punkt, weil, weil damals, als ich dann angefangen habe zu studieren, ich habe 2002 angefangen zu studieren und habe dann etwa zur gleichen Zeit dann auch angefangen, regelmäßig zu konzertieren. Und ja, es, es war damals einfach noch nicht so leicht, einen neuen Künstler kennenzulernen. Es gab natürlich auch noch nicht so viele. Beziehungsweise besser gesagt, es gab sicher schon so viele, aber die waren halt einfach noch nicht, die, die, die konnte man halt nicht so ohne weiteres kennenlernen. Heutzutage, die waren nicht, so in, sichtbar, ne? die mhm. waren nicht so sichtbar. ne? Die waren nicht so sichtbar. Heutzutage, da gehst du ja ins Internet und Social Media und da wirst du über, überschwemmt von hunderttausenden Leuten, die alle irgendwas Tolles können und die alle begabt sind mhm. und wovon eigentlich fast alle diesen Job wirklich super machen könnten. Ja? Das war damals noch nicht so. Ähm, damals kam es extrem darauf an, dass man. Leute kennengelernt hat, die einen dann wieder empfohlen haben, die einen dann wieder hier empfohlen haben, da musste man als Veranstalter, glaube ich, tatsächlich wirklich diese Personen live im Konzert hören, um wirklich einen Eindruck zu bekommen. Gut, das Live-Erlebnis, das ist natürlich eins, was heute nicht zu ersetzen ist. Das ist heute genauso, wenn ein Veranstalter wirklich jemanden kennenlernen will, dann sollte er eigentlich äh, einfach aus seinem natürlichen äh, äh, Verantwortungsbewusstsein gegenüber seiner Reihe und seinem Orchester oder was auch immer er betreibt, äh, den Künstler sowieso immer live hören, weil das Live-Erlebnis lässt sich durch gar nichts ersetzen. Nur live ist wirklich echt und nur durch live kannst du wirklich das erfahren und erkennen, was den Künstler ausmacht, nämlich diese Verbindung herzustellen zwischen Publikum und Bühne. Ähm, und heute kannst du natürlich einfach ins Internet gehen äh, und dir alles Mögliche anschauen. Und du kriegst sehr, 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 sehr schnell irgendeine Art von Eindruck. Und du kriegst vor allem auch ein absolutes Überangebot. Ja? Und damals ja. war das, damals war das halt noch nicht so. Also damals zumindest habe ich so den Eindruck, dass, dass damals, wenn es jemand ernst meinte, dann meint das wirklich ernst. Ja, weil er sich sonst nicht die Mühe machen würde, da extra zum Konzert zu gehen und sich das dann anzuschauen und so weiter und dann wirklich sich darauf einzulassen, auf einen Künstler und sich dann überzeugen zu lassen und den dann wirklich einzuladen. Ähm, und das sind natürlich alles Faktoren, die dazu beitragen, dass die Grundmauern einer Karriere einfach sehr stabil gebaut sind. Und mhm. ich denke schon, dass das bei mir ein Stück weit ähm, der Fall war. und ja, nochmal, um zurückzukommen auf, das, auf dieses, Jahr der, der, der Ordnung, der kann ja alles machen und so, dem ja. stehen ja alle Türen <lacht> offen. Naja, also ähm, ich habe mir natürlich im Laufe der Zeit natürlich schon so einen Kreis von, von, von so, 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 ich habe mir einen Namen gemacht, ja. wie auch immer der klingt, in äh, wessen Ohren auch immer, das weiß ich nicht, ähm, aber es ist auf jeden Fall das, was ich aus der Vergangenheit äh, mitgenommen habe, die ganzen Kontakte, die äh, Orchester, bei denen ich so schon sehr früh teilweise debütiert habe, die mich jetzt nach zehn Jahren immer noch regelmäßig einladen, ähm, das ist natürlich... Ähm, ja, das, das 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 ist natürlich wichtig dass man das hat also das hat auch ein stück weit mit 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 berufserfahrung zu tun dass sachen einfach so laufen mhm. wie sie laufen also natürlich würde das auch alles nicht passieren wenn ich jetzt nicht cello spielen könnte ja mhm. also man muss natürlich man muss natürlich schon ähm, man muss natürlich schon künstlerisch ja gut ist klar ja, ja. was liefern ja. ich meine das ist ja klar. das ist ja logisch ja. sonst sonst wird das auch nicht funktionieren ja äh, aber es gab halt damals auch noch nicht so viel Ablenkung. Ja, das hat auch vielleicht mhm. mit dem Social Media zu tun. Ja? Also Social Media ist so irgendwie sowas, so, so, sehr, so die, ja, auf der einen Seite ein Segen, auf der anderen Seite eine Plage mhm. äh, heutzutage. Lass ähm, es da mal
0: reingehen. Würde mich interessieren, ja. weil du vorhin den Punkt gemacht hast. Wenn ich das ja. jetzt so Revue passieren lasse, du sagst, du hast dein 20. Bühnenjahr, dann bist du ja eigentlich in eine Zeit in Social Media reingerutscht, auf der du schon sozusagen auf einem echt guten Level unterwegs warst. Du warst Solo-Chillist beim BR genau. und so weiter und so fort. Genau. Also du bist eigentlich schon auf einem, sag ich mal, wollen wir es jetzt mal so nennen will, Profi-Level eingestiegen und dann kam Social Media. Wie sah ja. diese Transition aus? Also hast du dir da gedacht, oh, was ist das jetzt? Oder hat das Label dann gleich gesagt, das müssen wir ab Tag 1 gleich mitbenutzen? Oder ist man da eher vorsichtig rangegangen? Mhm. Wie war da so der Ausgangspunkt?
1: Also ich habe das zuerst gar nicht so wirklich wahrgenommen und ich wollte das auch nicht wahrnehmen. Also das war auch wirklich am Anfang, wie ich vorher gesagt habe, das, das wurde zuerst auch nur so als, als, als Spielerei äh, wurde das angesehen oder zumindest hatte ich so den Eindruck, so quasi so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ganz einfaches Tool, um mit äh, Freunden in Kontakt zu bleiben auf eine, auf eine ganz unverbindliche Art und Weise. Und äh, so habe ich das tatsächlich zuerst wahrgenommen, und ich meine, wann kam denn das auf? Also Facebook kam irgendwie, was, so 2007, 2008, 2009? Irgendwann kam das auf? 2010 das war eigentlich es eigentlich
0: so im Hype, dann würde ich fast sagen. Also 2010, 2010 war, Hype, war ja. irgendwie so jeder Facebook, gell? irgendwie. Ja. Mhm.
1: ja, ja, ja. Ähm, und äh, ich war ja dann eben, ja, wie du gerade schon angesprochen hast, ich war ja dann noch im Orchester. Ich war ja von 2009 bis 2013 solo beim beim Bayerischen Rundfunk. Und... Ähm, das ist übrigens auch eine Station, die ich äh, niemals äh, äh, missen wollen würde, weil diese Station mich doch auch dahingehend geprägt hat, dass ich der Künstler bin, der ich heute bin oder dass ich der Künstler geworden bin, der ich heute bin. Mhm. Äh, ich habe wahnsinnig viel gelernt in diesen vier Jahren im Orchester. Ich habe in diesen vier Jahren auch, ähm, auch tolle Kontakte geknüpft, also wirklich zu anderen Musikern, äh, zu Dirigenten, die später auch äh, für meine Laufbahn wichtig geworden sind. Ähm, also das war in, in so vielerlei Hinsicht auch ein ganz, ein ganz wichtiger Schritt. Obwohl er natürlich in erst erstmal, also es sieht immer so aus, wenn man ins Orchester geht, das ist nach heutiger Sicht erstmal eine Bremse. Ja? Ja. Wobei das eigentlich, weil man, weil man geht ins Orchester und man hat einen festen Job, man ist unflexibel und es hat auch, man ist auch sofort in so einer Schublade drin. Also heutzutage, wenn du Orchestermusiker bist, dann bist du sofort in dieser so Schublade Orchestermusiker drin. Also ich hatte zum Beispiel in der Zeit auch ein paar Dirigenten, die mich zu anderen Orchestern mitnehmen wollten ähm, und wo dann die anderen Orchester gesagt haben, ja, das ist schön und gut und so, das würden wir auch gerne machen, aber wir können den jetzt nicht einladen, der ist Soloschist in einem anderen Orchester, wenn der jetzt hierher kommt, was glauben Sie, was wir für Probleme kriegen mit unseren eigenen Soloschisten, das können wir politisch nicht verantworten. Ähm, so läuft es da ab? Ach Wahnsinn, sie sind also das okay. ist das das war mhm. halt also ich habe das wirklich konkret äh, konkret an ja. verschiedenen ich habe das einmal erfahren also mir wurde dadurch mein Debüt mit San Francisco Symphony verwehrt zum Beispiel wo mich ein Dirigent mitnehmen wollte ja. und muss ich allerdings auch fairerweise sagen mir wurde damals mein äh, mein Debüt mit den Bamberger Symphonikern verwehrt die mich dann aber sofort als ich aus dem Orchester draußen war aus der er die in der ersten Saison in der ich nicht mehr im Orchester war haben sie mich für eine Abo-Woche nach Bamberg als Solist eingeladen. Die haben dann sofort gesagt, okay, jetzt ist er nicht mehr im Orchester, jetzt können wir das machen, jetzt ist das super. Die haben dann wirklich ihr Wort gehalten und die haben dann wirklich gesagt, so jetzt geht's, jetzt können wir ihn einladen und das fand ich wirklich toll. Also da muss ich wirklich mhm. äh, nachträglich auch nochmal Danke nach Bamberg sagen, weil das ähm, das äh, das ist bei vielen anderen Orchestern nicht so gewesen. Die haben dann gesagt, ja, da müssen wir erstmal abwarten und so und erstmal schauen, okay. wie sich das entwickelt. Äh, aber die haben da Nägel mit Köpfen gemacht und das, das war wirklich toll steigen wir da ein, Solo-Chillis,
0: ja. du bist jetzt fertig beim BR, warum hast du mhm. dich entschieden, da sozusagen aufzuhören, oder läuft dann der Vertrag
1: aus, ähm, und dann Solo? Ja. Jetzt fällt mir noch was anderes ein. Nee, ich komme gleich zu, dem, zu der Solo-Sache, weil du vorher gesagt hast, dass Gerne. das Label das ja. wollte. Ich hatte ja noch einen Exklusivvertrag äh, bei Sony Classical für 5, 6 Jahre oder so, der hat begonnen 2010, glaube ich, 2010 habe ich die erste CD veröffentlicht, ähm, und bei denen, also in Bezug auf Social Media, weil, weil du kurz ja, ja, nachgefragt ja. hast, ähm, bei denen war das total unwichtig. Also bei denen war das völlig, also die, die, das war überhaupt nicht existent. Ja, also die haben da über, ich hatte damals kein Facebook, überhaupt Hatten nicht, das die nicht war auf total. Den Schirm, nee. Das hatten die nicht auf dem Schirm und die haben das auch nicht verlangt. Ich weiß, dass es heute die CD-Labels wirklich zwingend wollen, dass man wirklich auf Social Media aktiv ist. Ähm, aber damals war das wirklich zu neu, um das wirklich als so eine machtvolle Werbemaschinerie wirklich äh, überhaupt wahrzunehmen. Mhm. Ähm, aber jetzt zurück zu deiner Frage mit dem Orchester. Also ich war eben vier Jahre da. Und äh, das waren auch wirklich tolle und sehr lehrreiche und sehr inspirierende vier Jahre, also nicht nur künstlerisch, sondern auch für mich als, als, als Mensch. Ich bin mit 23 da rein und mit 27 wieder raus aus dem Orchester und äh, war wirklich eigentlich, so von meinem eigenen Gefühl, ich war erst nach dem Orchester erwachsen. Vorher war ich eigentlich noch ein Kind. <lacht> Aber ich habe da wirklich mich, mich, mich glaube ich, persönlich, ganz für mich selber, ganz persönlich sehr entwickelt in dieser Zeit. Ähm, und ähm, nun ja, also es, 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 es gab verschiedene Gründe, äh, warum ich diesen Schritt dann doch gewagt habe. Und der Hauptgrund war wahrscheinlich der, dass ich einfach sehr früh und sehr jung ins Orchester gekommen bin und äh, einfach so ein bisschen Angst gekriegt habe, was da jetzt noch kommen soll. Also ich hatte, einen, ich hatte dann nach, nach, nach okay. meinem Probejahr, nach meinem Probejahr hatte ich dann einen unbefristeten Vertrag, also ich hätte da, ich hätte auf der Stelle, hätte ich, hätte ich, hätte ich da hätte ich spielen können bis ins Grab, ja, also wenn es dann <lacht> hätte sein sollen, aber, ähm, aber das, äh, das wollte ich nicht, also es war mir, es, es, ich, ich war noch nicht angekommen. Auf dieser Position. Ich wollte, ich, ich habe gespürt, da ist, das kann es noch nicht gewesen sein. Da muss noch mehr kommen. Und ich bin ich bin erst auf, auf äh, Probe aus dem Orchester raus für ein Jahr. Ich habe die, gesagt, die, die, die Kollegen waren unglaublich großzügig äh, und haben mir die Stelle ein Jahr freigehalten und haben gesagt, du so, machst jetzt mal ganz, du so, gehst jetzt mal da raus, ja, und dann schaust du mal und dann nach einem Jahr sprechen wir wieder und dann können wir gucken. Und äh, natürlich ist ein Jahr, um eine Lebensentscheidung zu fällen, viel zu kurz. Ähm, aus dem einen Jahr wurden dann zwei Jahre, es wurden drei Jahre, heute sind es jetzt, ja, 2013 bin ich raus, 2021 haben wir jetzt, ähm, also acht Jahre, seit acht Jahren bin ich weg und äh, meine Stelle ist immer noch frei im Orchester, die Armen finden keinen Nachfolger was ich extrem Ach, schade ehrlich. finde, auch irgendwie. Okay. Äh, und äh, ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie einen tollen jungen Cellisten da finden, der diesen Job äh, gut machen kann. Aber es ist halt schwierig, so eine Stelle zu besetzen. Aber ähm, ja, also nicht, nicht, dass ich hier sagen möchte, ich würde zurückgehen, aber ich habe immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu dem Orchester. Und ich denke, falls jetzt alles schief geht, <lacht> Gibt es sicher irgendeine Art von Möglichkeit, dass sie mich wieder okay. nehmen <lacht> auf die ja. Stelle, weil sie ja noch frei ist, nach wie vor. Ja, ja. Gut, aber das ist, das ist, das ist, äh, das ist, da bis jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu viel aus dem Nähkästchen geplaudert und es ist auch überhaupt gar nicht aktuell. Also, das ist eigentlich steht für mich überhaupt gar nicht zur Debatte. Aber das ist, äh, ja, die Situation ist, ist, ist so, wie sie ist.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache: Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin, stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im Digitalen einen Ansatz, der hier funktioniert. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf wwwdreher mediade oder auf Instagram drehermedia.
1: Ja, also das, das, das waren eigentlich so die Gründe, das Orchester ähm, dann zu verlassen und äh, ich bereue das keineswegs. Also ich bereue es nicht, ins Orchester eingetreten zu sein damals und ähm, auch nicht nach vier Jahren wieder Rausgegangen zu sein aus dem Orchester. Also, das war ja. wirklich eigentlich, 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 ich zähle das, ich sage das immer, wenn man mich danach fragt, ich zähle das eigentlich immer, diese vier Jahre im Orchester sind so eine Art, für mich jetzt rückblickend, so eine Art, ähm, so eine Art weiter, weiterführendes Studium, ja, oder so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, so eine Art Praktikum oder sowas. Also, weil, weil ich eben, ja, also, es ist, es klingt vielleicht blöd und es soll überhaupt nicht, Degradierend sein für diesen Orchesterjob und, und für, für, für das Orchester. Also, ich, ich äh, halte das ganz hoch in Ehren, dass, dass ich damals ähm, in, diese, in diese Gruppe von Musikern eintreten durfte. Und äh, das war eine wirklich extrem wichtige Zeit für mich, aber hauptsächlich, äh, um Erfahrungen zu sammeln, um Erfahrung für mich, um Berufserfahrung zu sammeln, um mich weiterzubilden als Musiker. Und jeder, der mal das große symphonische Repertoire gespielt hat, der weiß, dass man danach ein anderer Mensch ist, wenn man das mal getan hat.
0: <lacht> ja, verstehe. Also du, ich, ich, was ich so ein bisschen raushöre ist, du warst dann eigentlich auch in der Position, die dir auch irgendwie... So viel Mut irgendwo mitgeben hat können, dass du dich überhaupt dazu entschlossen hast, diese Stelle zu verlassen. Jetzt ist da jemand, der verlässt die ja. Stelle, ja. Ähm, hat, genau, hat, hat gute Aussichten ähm, und jetzt kommt er so in diese in diese Label-Szene rein und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Mysterium, was irgendwie niemand wirklich versteht, zumindest von außen nicht. Ähm, wenn man, wenn man bei, bei einem Sony ist, du warst bei unter, sozusagen, warst im Exklusivvertrag, ähm, ist es da auch so, dass eigentlich ähm, ja alles rundrum um die Musik, sprich die Vermarktung, die, die Personenmarke, die Presse, alles rundrum eigentlich von diesem Label dann übernommen wird? Oder inwieweit ist man noch selber in diesen ganzen Prozessen involviert?
1: Also, ich hatte natürlich eine Produzentin damals bei Sony, äh, mit der ich äh, in ganz engen Kontakt alles abgestimmt habe und äh, ich hatte eigentlich muss ich jetzt äh, rückblickend sagen immer das große glück, dass wir immer irgendwie eine gute lösung gefunden haben für eigentlich alles also für alles was wir was wir geplant haben gab es immer eine super gute lösung die sowohl äh, künstlerischen gehalt äh, hatte gleichzeitig aber auch auf dem breiten markt äh, ja, äh, verkaufsfähig war sozusagen ja. es ist ja, man muss ja bei diesen großen Labels muss man ja immer die muss man ja immer den Spagat finden zwischen ja, äh, sich nicht zu sehr prostituieren ja und äh, gleichzeitig aber ähm, auch den Markt irgendwie bedienen ja. ähm, und da haben wir immer extrem gute einen extrem guten Weg gefunden und ähm, wahrscheinlich lag das auch so an meiner ja, oder an, an, an meiner Vergangenheit als Künstler oder an meinem Status als Künstler oder an meiner, wie du vorher so schön gesagt hast, an der Marke Hornung, ja. die damals ja auch schon so ein, sowas so Gewisses äh, etabliert hat, dadurch, dass ich im Orchester war äh, und mit ja. den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, hat man da schon so eine, so eine gewisse, glaube ich zumindest, hat man da schon so eine gewisse Seriosität rausschmecken können, ähm, die es mir dann natürlich für den Markt nicht erlaubt, dass ich da irgendwelche, äh, keine Ahnung, irgendwelche Crossover-Klassik, äh, leichte Klassik oder solche Sachen aufnehme, ja, was ja manche Kollegen durchaus tun müssen. Also insofern, ich habe alles, was ich für, für Sony damals aufgenommen habe, kann ich künstlerisch zu 100% vollkommen vertreten. Und das kann ich auch immer noch heute, immer noch. Cool. Ja. Ähm
0: Klingt jetzt so, als würde es nicht ebenso gehen. Also äh, wenn du es so formulierst, vielleicht äh, also, ja, also kriegst du aktiv mit, dass das wirklich kein Namen nennen, aber kriegst du aktiv mit, dass, dass wirklich teilweise Leute in, in, in Verträgen bei Labels dann plötzlich eigentlich sich selbst widersprechen auf künstlerischer Ebene?
1: Also, wie du schon gesagt hast, ich nenne keine Namen, ja, aber natürlich höre ich das, ja, und ähm, das ist, ja, man, man, man unterschreibt einen Geschäftsvertrag, keinen künstlerischen Vertrag, ja, okay. und, ähm, und die Verkaufszahlen sind eigentlich bei solchen Labels schon, schon relevant, ja gut, die sind bei allen Labels relevant, die wollen ja alle irgendwie davon leben, die wollen ja alle klar. irgendwie davon profitieren, das ist, das ist klar. Aber nun ja, also ich, ich, ich habe das schon öfters gehört, dass dann, dass dann das Label sagt, ja, du musst jetzt das und das und das und das aufnehmen und dann kannst du deine Beethoven-Sonaten aufnehmen. Ja, wenn du unbedingt deine Beethoven-Sonaten aufnehmen willst, dann machst du uns aber eine CD mit XY, äh, keine Ahnung. Und dann, ja, und dann hat halt der Künstler die Qual der Wahl, ob er in den sauren Apfel beißt oder ob er sagt Adios. Und ja. Ähm, ja, das ist eine schwierige Entscheidung Also ich wüsste Entscheidung selber bist nicht. du getroffen? Ja, ich weiß es eben nicht, ich habe ich hab keine Ahnung also ich, 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 ich weiß es wirklich nicht, äh, weil davon natürlich auch sehr viel abhängt und weil man natürlich sich künstlerisch auch irgendwie verwirklichen will und wenn man auch nur die kleinste Chance wittert äh, künstlerisch was wirklich Unglaubliches zu machen ähm, dann nimmt man schon so manches in Kauf, also würde ich vielleicht auch, ja,
0: ja. Okay, spannend. Ähm, coole, coole Zeit. Wir haben ja auch im Vorgespräch wegen weiß ich's drüber gesprochen und finde es unfassbar spannend, dass du das, dass du ja. das so sagst. Ähm, jetzt, jetzt es quasi weiter. Also Wandel der Zeit, mehr oder weniger. Du bist dann in Social Media reingerutscht. Das Label hat auch das erste Mal verlangt oder generell die, die Attention war einfach da, dass man das jetzt auch ja. mitmacht. Was ich da immer so ja. lustig finde. Ähm, wenn ich das so von aus betrachte, gut, ich bin ich bin BWLer, aber wenn ich das so von aus betrachte, gerade im Klassikmarkt, sehe ich immer so eine Zeitverzögerung zu anderen Branchen. Also der Klassikmarkt, ja. finde ich, also reagiert relativ spät auf Muster, die funktionieren und adaptiert diese dann auch relativ spät. So, Was ist da dein Eindruck in der Branche? Ist man da eher am, am, am Puls der Zeit oder eher deutlich hinterher?
1: So, da kennst du dich sicher besser aus, habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, was da am Punkt der Zeit ist. Ich weiß nur, was an meinem okay. Impuls ist und der ist eh schon schnell genug. Also das ist. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Ich
0: finde auch, find auch, auf mich wirkt es auch so, dass, dass du eigentlich auch jemand bist, der sich eigentlich gar nicht so groß damit beschäftigen will, sondern der eigentlich immer seinen künstlerischen Kern fokussieren will. Und dann im zweiten Schritt schaut, wie kann er auch durch sozusagen Outsourcing, würde man sagen, oder durch andere Kompetenzen dann im Label mhm. und so weiter und so fort, eigentlich diese, diese Randmerkmale, die ja nun doch wichtig sind, um irgendwie in diesem Markt, doch, es ist ja einer, ja, letztendlich auch zu funktionieren, dann doch ja. gut, dass er die irgendwie ergänzen lässt, wenn man so will, und nicht selbst ergänzt, oder?
1: Also ich bin schon irgendwie ein Besessener, ja, also in Bezug auf die Musik und ja. auf, die, auf, die, auf, die, auf die künstlerische, Arbeit äh, mit der Musik, ähm, das da das, das, ja, also da bin ich schon irgendwie so ein bisschen äh, fanatisch und so ein bisschen bisschen süchtig ja. danach. Deswegen ist das für mich eigentlich immer das allerhöchste Gebot. Also die, ja. die, die, die Musik kommt als allererstes. Das ist das aller 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 Wichtigste. Und was man drumherum machen kann, nachdem ja. das wirklich äh, steht da guckt man dann halt, ja, also und so mache ich es, also wie du es auch gerade schon beschrieben hast, also ich, ich äh, versuche nicht, äh, nichts meinem meiner künstlerischen Tätigkeit anzupassen, sondern eigentlich eher, äh, also ne, andersrum, ich, ich versuche meine künstlerische Tätigkeit nicht irgendwelchen Social Media Sachen anzupassen, sondern mhm. alles drumherum orientiert sich daran.
0: Deswegen ja, mehr ja auch von meiner ich klassischer genau. Musiker wird, oder? Ja, ja genau. <lacht> um. ja. Mmh, fair Point. Ja. Hat so jemand wie du dennoch manchmal das Gefühl, er könnte irgendwas verpassen, bei diesen doch echt schnell gewordenen Trends?
1: Ja, also ich glaube, wenn man wenn man so denkt, dass man die ganze Zeit diese Angst hat, was verpassen zu können, dann, ich glaube, dann verpasst man wirklich was. Weil dann ist, so ist äh, was, dann ist man so gestresst, auf gar keinen Fall irgendwas zu verpassen, dass man sein, 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 sein eigenes Leben verpasst. Oder? Also, ähm, ich, nee, also, ich denke, ich denke nicht. Also, ich bin da eigentlich relativ entspannt und man muss da auch, man muss da auch Ruhe bewahren, weil man kann das ja sowieso alles nicht forcieren. Das geht ja nicht. Seine die eigene Entwicklung, wie schnell man mit einem Stück vorankommt, wie schnell man einfach, also, ganz einfache Sachen, wie schnell man lernt zum Beispiel, wie schnell man ein neues Stück lernt, das kann man nicht forcieren. Jeder hat da sein eigenes Tempo. Und, ähm, man muss da auch ein Stück weit auf sich vertrauen dass man einfach diese Zeit braucht, die man einfach braucht. Ja? Und dann wird es auch gut, weil es hat, kein, es hat keinen Sinn, irgendwas übers Knie zu brechen und das dann irgendwie schnell, schnell, schnell irgendwie hinzuwurschteln, nur um irgendwie zu einem äh, bestimmten äh, Zeitpunkt, der dir durch irgendwelche Zwänge von außen auferlegt worden ist, dann da irgendwas äh, zustande zu kriegen. Das ist totaler Blödsinn. Also das ist vollkommen gegen jede künstlerische Freiheit und Kreativität. Ja. Und äh, deswegen... Ähm, Deswegen denke ich, also, man, man braucht da gar nicht, Also ich denke eigentlich nie dran, dass ich irgendwas verpasse. Man verpasst höchstens was, wenn man, ähm, wenn man, äh, wenn man nicht selber einfach, wenn man, wenn, man, äh, wenn man nicht seine Zeit nutzt, wenn man seine Zeit, die man hat und die Möglichkeiten, die man hat, nicht, äh, nicht versucht, so gut wie möglich zu nutzen. Ich denke, dann kann es sein, dass man was verpasst, aber das macht ja sowieso keiner. Aber man muss da einfach, also ich lasse ich, ich lass mich auch nicht mehr stressen, ich komme jetzt langsam in Alter, ich, ich, ich lasse mich, lass mich jetzt nicht mehr stressen, es ist jetzt vorbei.
0: Um, um vielleicht nochmal das Big Picture zu sehen, gerade auch in Bezug auf die junge Generation, weil hier hören ja sehr viele junge Musiker zu, die wirklich ja. nur im Studium sind und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ich würde jetzt mir einfach mal her herausnehmen, zu sagen, dass so eine Karriere, wie du sie hingelegt hast in der heutigen Zeit von der Analogie her, die wir jetzt eben gehört haben, eigentlich nicht mehr funktionieren kann, sage ich jetzt mal ganz frech. Ähm, wie würde, was ist deine Meinung dazu, erstens und zweitens, ähm, wie, was würdest du heute, ähm, wenn du nochmal sozusagen als 18-Jähriger anfangen müsstest, was würdest du heute ähm, machen, wie sähe dein Weg aus?
1: Okay, jetzt erstmal zu dem ersten Teil der Frage. Okay. Also, das ist extrem schwer zu sagen, weil heutzutage kann man auf so viel mehrere Arten äh, Karriere machen, als es vielleicht noch vor genau, 20 Jahren der Fall war.
0: Genau, das meine ich. Genau.
1: Also, ähm, und ich denke, dass ich bin ja eigentlich einen extrem klassischen Weg gegangen. Ich bin ja eigentlich einen Weg, einen Weg gegangen, den man eigentlich so in den 50er, 60er, vielleicht noch 70er Jahren gegangen ist. Also, dass man erstmal studiert hat, dass man dann erstmal ins Orchester gegangen ist. Das war nämlich früher wirklich, also große Cellisten waren zuerst mal nach dem Studium erstmal im Orchester. Also, zum Beispiel Gregor Pjatigorski zum Beispiel oder, oder zum Beispiel Lynn Harrell, äh, der in Cleveland Solochist war, Gregor Pjatigorski bei Berliner Philharmonikern. Ähm, solche Leute, die, 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 die waren alle erstmal ein paar Jahre im Orchester bevor sie dann raus sind in die, in die freie Welt und, und äh, solistisch konzentriert haben. Ja? Und ich kann das, weil ich diesen Weg gegangen bin, kann ich das durchaus äh, nachvollziehen, dass das ein guter Weg ist, weil man halt im Orchester unglaublich viel lernt, was ich vorher schon gesagt habe. Das ist für die, für die, für die, für den, für die musikalische Laufbahn ein weiteres, äh, ein, 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 sozusagen ein weiteres Standbein für... für, für für musikalische Souveränität, wenn man eine Zeit lang im Orchester war. Und ähm, heutzutage so eine Laufbahn, wie ich gehabt habe, nun ja, heutzutage, es hat ja keiner mehr Geduld. Es hat ja keiner mehr Geduld, äh, dass die Sachen langsam wachsen müssen. Ja. ja. Also... Du kannst auch nicht irgendwie einen Samen in die Erde schmeißen, irgendwie Wasser drüber kippen und erwarten, dass der in zwei Minuten äh, sprießt wie wild. Also das, 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 das geht nicht. ja. Das ist ein natürlicher Vorgang, der braucht Zeit. Ja? Und äh, genauso, ich meine, die jungen Musiker, die, die wissen das, wie lange das dauert, bis man mal ein dorscher konzert wirklich sich erarbeitet hat, bis man das mal wirklich geübt hat. Ja, Das geht nicht einfach so Einmal die Noten lesen, einmal CD anhören und so, ah ja, okay, alles klar, kann ich jetzt auch spielen. Ja, Das, das geht nicht, wir sind keine Roboter, wir können nicht programmiert werden. Ähm, ist eine junge Generation
0: hier zu ungeduldig?
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie zu un ich weiß nicht, ob die Generation zu ungeduldig ist. Ich glaube, das ist mehr so dieser, die, die, die Schnelligkeit unseres heutigen Lebens, die so eine gewisse... Ähm, die so eine gewisse Schnelligkeit auch von jedem voraussetzt, ja, also genau, ja. also mir geht's ja, es, es ist ja, man wird ja man wird ja heutzutage auch so ein bisschen dazu erzogen, dass man eigentlich von der Gesellschaft erzogen, dass man dass man äh, immer der Schnellste, immer der Beste, immer der Erste sein muss, weil wenn man das nicht ist, wenn man das nicht ist, dann ist man der Depp, dann ist man der Verlierer, ja und das kann, glaube ich, schon einen extrem großen Stress auslösen. Ja, also, wenn man es gibt Anmeldeschluss hier für den Wettbewerb, hier, da muss die, muss die, äh, äh, hier, der, 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 dieses eine Stück muss in dem Tempo jetzt so schnell virtuos gespielt werden, ja, weil sonst ist es nicht beeindruckend und so weiter und so weiter. Schneller, weiter, höher, größer äh, und ähm, das dass äh, wenn man das nicht erreicht, ja, dann ist man sofort der Depp, dann ist man sofort der Verlierer. Und ich glaube, die Gesellschaft übt da, und auch natürlich Social Media übt da auf junge Musiker doch einen enormen Druck aus. Ähm, und ähm, das kann schon echt frustrierend sein, und das kann auch destruktiv sein. Und ich weiß eigentlich auch nicht so wirklich, ähm, wie man darauf vertrauen kann, dass es ohne sich diesen Druck zu machen, auch funktioniert. Deswegen sage ich, ich glaube, dass so eine Karriere, wie ich sie hatte, ähm, eigentlich heute nicht mehr möglich ist, weil wirklich vier Jahre ins Orchester zu gehen und vier Jahre nochmal durch diese sozusagen in Anführungsstrichen Schule zu gehen ähm, und sozusagen dann in so einer Schublade drin zu stecken. Ich meine, es hat bei mir auch einige Jahre gedauert, bis die Leute mich nicht mehr als äh, hier Solist des Bayerischen Rundfunks Angesehen haben, sondern mich wirklich als, 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 als äh, unabhängigen, eigenständigen äh, Cellisten und, und, und Solisten und Kammermusiker anerkannt haben. Das hat einige Jahre gedauert und heute ist es ja immer noch so. Heute, äh, es ist, mir passiert es immer noch, zwar immer seltener, aber mir passiert es immer noch, dass mich Leute ansprechen und sagen: Ah, du bist doch Solo-Cellist in München. So, äh, ja, nein, ich, bin, ich war mal, ja, aber das ist schon sehr lang her, muss ich das okay, mal sagen. Okay. Aber das, 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 sowas hängt einem natürlich sehr lang nach. Und eben, wie ich gesagt habe, die Schwierigkeiten, aus dem Orchester raus äh, dann zu gehen und dann wirklich äh, einen, einen, einen gefüllten Konzertkalender zu haben, die sind natürlich dadurch, dass heute alles viel schneller ist, sind sie natürlich gleich äh, sofort viel, 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 viel eingeschränkter. Weil da bist du einmal im Orchester, dann denken die Leute, ach, der ist jetzt im Orchester, okay, der ist jetzt weg, dann nehmen wir den nächsten. ja, Weil der, der nächste ja. beste ist, der steht ja gleich um die Ecke bereit. Ja und ähm, ja deswegen ich glaube nicht dass, äh, dass durch diese Schnelllebigkeit und durch diesen Stress und durch diese Ungeduld die einem aufgezwungen wird manchmal vorausgesetzt man lässt sie sich aufzwingen dass dadurch ähm, sowas nochmal möglich ist ja also heute heute passieren eigentlich eher so diese naja, nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also, ich glaube schon, dass äh, natürlich Karrieren heute noch, sicher auch noch so funktionieren wie früher in Bezug auf Empfehlungen. Also in Bezug ja. darauf, dass man einfach das Glück hat, Leute kennenzulernen, die einen dann weiterempfehlen, die einen dann äh, äh, die einen dann einladen, dann trifft man wieder neue Leute, wieder neue Leute. Also ich denke schon ich denke schon, dass sich langfristig auch Qualität durchsetzt. Langfristig. Man braucht halt einen sehr langen Atem und man muss das Vertrauen haben, erstens mal in sich selbst und auch das Vertrauen haben, dass dieser Atem auch irgendwann äh, sich gelohnt hat. Ähm, aber äh, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass, 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 dass sich Qualität auf lange Sicht hindurchsetzt. Und ich meine, Natürlich ist es schön, wenn man mal irgendwie zwei Jahre lang äh, um die halbe Welt fliegt und äh, weiß Gott, wo spielt und so, das ist in jungen Jahren ist das auch sicher noch ganz toll, ja. Ähm, aber davon kann man sich noch nichts kaufen. Also, das ist, das ist zwar ganz nett, aber was kommt dann danach? Und hm. ich, ja, also ich, ich, ich finde es. Ich, ich sage ich sag das, sag das immer so schön, aber das ist wirklich, das ist wirklich wahr. Also für die, für die Ersteinladung zu einem Veranstalter oder zu einem Orchester, da mag meinetalben der Manager verantwortlich sein oder, oder irgendeine Empfehlung oder wer auch immer. Also das kriegst du von außen. Aber für die Wiedereinladung bist du selbst verantwortlich. Weil wenn du zum ersten Mal schlecht spielst, ja, ja. dann ist die Wiedereinladung sehr wahrscheinlich dahin. Ja. Und da bist du absolut selber dafür verantwortlich. Und wenn man das schafft, regelmäßig wieder eingeladen zu werden, äh, dann hat man wirklich eine konstante Karriere. Und eine absolut unanfechtbare, äh, super stabile Karriere hast du dann, wenn du irgendwo hingehen kannst, schlecht spielen kannst und du trotzdem wieder eingeladen wirst. Dann weißt du, dass du es wirklich geschafft hast. Dann bist du <lacht> ganz oben. <lacht> ja,
0: ja. Ja, ja. Ähm, weißt du, Maximilian, ich denke mir, oder ich leite ein bisschen aus deinen Worten ab, dass eigentlich der Fähigkeitenpool eines Musikers heutzutage diverser geworden ist. Also ich muss gut kommunizieren ja. können, ich muss gut netzwerken ja. können, ich muss irgendwie diese ganzen Dinge, die dazu führen, dass ich eben wieder eingeladen werde, ja, auch im digitalen sind da Dinge vorhanden, ja. die muss ja. ich einfach irgendwie abdecken können. Ich glaube, dass hier so der, der rundere Charakter gewinnen mhm. mag. Was ich nur finde ist dass die Größe des Alphas und des Omegas einer Karriere, die ist noch nicht gleich. Denn wie viele Leute studieren, kommen ins System mhm. und wie viele Posten gibt es jetzt beispielsweise beim BR als Solo-Cellist? Ja, ist halt nur einer. Und dementsprechend ist halt schon, glaube ich, hart, sodass dass das Angebot eigentlich immer größer wird. Das Fatale aber daran finde ich, dass quasi ja. das Ausbildungssystem auch das nicht irgendwo schon ja. antizipiert und ihre Ausbildung darauf besser ausrichtet. Oder denn von außen ist ja eigentlich mittlerweile objektiv und klar geworden, welche Fähigkeiten wichtig wären, um sozusagen ja. Leute dahingehend auszubilden, dass sie von dem, was sie machen, leben können. Aber ähm, okay, was, was ist deine Meinung dazu, zum, zum Ausbildungssystem, zu genau diesem Punkt?
1: Gut, also das war ja damals auch schon so, als ich studiert habe, war das auch schon so, wenn man mal schaut, wer da vorne alles rein ist und wer dann schlussendlich hinten raus ist aus der ja. Hochschule und jetzt wirklich das macht, was er studiert hat. Also das ist der kleinste, der kleinste Teil. Von, äh, von den Leuten. Ähm, aber das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, total normal. Also, okay. pff, ja. ich wollte noch was, was anderes sagen, zu dem, was du vorher gesagt hast, dass man heutzutage als Musiker viel mehr Facetten abdecken muss. Das ist natürlich, ähm, ja, das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass man so eine, dass man durchaus als Künstler so eine furchtlose Authentizität braucht oder an den Tag legen muss. Und ich denke, das spielt eine viel größere Rolle als jetzt unbedingt jetzt hier überall ja der Beste zu sein. Ja, ich mache die besten Posts auf Facebook und ich bin ja sowieso der, der, auch auf dem Instrument bin ich der Allerbeste und ich kann auch am besten reden und so weiter und ich bin auch der beste Socializer und ich habe die besten Kontakte und so weiter. Ja, das ist natürlich irgendwie, das ist ja auch ganz nett, ja, aber ich denke, sowas kriegt man auch nur dann, wenn man authentisch ist. Ich denke, Authentizität ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt und die kann man auch nicht erzwingen. Ja? Man kann nicht hergehen und sagen, so, ich bin jetzt authentisch. Ja? Ich meine, wie erreicht man Authentizität? Authentizität, glaube ich, erreicht man nur, indem man sich selber nicht, nicht äh, verrät, sondern indem man selber ehrlich und reflektiert mit sich selbst umgeht und auch mit dem umgeht, was man, was man tut, auch mit der Musik so umgeht. Ich glaube, dann, dann erreichst du eine gewisse Authentizität, die auch das spüren, auch die Leute. Es hat auch sehr viel mit Ehrlichkeit zu tun, Authentizität. Und ich meine, in so einer abgefahrenen Welt, wie wir sie heute haben, also jeder ist froh um ein bisschen Ehrlichkeit. Also ich denke, das setzt sich doch auch langfristig durch. Und mit dem, denke ich, kommt dann auch das, 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 der, der ganze Rest. Und ich glaube, wenn man ehrlich mit sich selber ist, wenn man reflektiert mit sich selber, mit seiner Kunst, die man tut, umgeht, das hört man auch. Das hört man auch. Du bist einfach ein 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 ein. Da die, ich denke, bin fest davon überzeugt, dass die dass die dass die musikalische Ausdrucksbandbreite sofort viel größer wird. Und das merkt auch ein Tauber im Konzert. Bin ich absolut davon überzeugt. Ich glaube wirklich sehr fest daran.
0: Das ist doch ein cooles Schlussstatement. Da lass uns fast, fast hier zumachen. Ähm, ja. ja, Wahnsinn. Also, ähm, hat mich gefreut, dass du so offen warst. Ähm, ja, das, zu das hat doch
1: gut funktioniert äh. jetzt. Ja, jetzt <lacht> ich
0: bin ein bisschen aufgemacht jetzt.
1: Genau. Ja. Ähm, ja.
0: Super, super, super spannender Talk. Danke für auch die echt persönlichen Insights. Ja, gerne. Und, ähm, total gerne. Ja, ähm, ja hat, hat Spaß gemacht, auch über diese ja, gerne. Ganzen eher rationalen Themen zu reden. Ich glaube, da können ja. viele junge Cellisten, Streicher oder auch andere Musiker echt viel mitnehmen. Danke für die Zeit. Ja, super. Ja, total gerne. Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von DREA Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin, stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im Digitalen einen Ansatz, der hier funktioniert. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia.